0: Давай что-то типа раз-два-три.
1: Признайся, что ты смущен. Я смущен. Я смущен. Но это все, что нужно сказать о нас. Мы смущены. Это начальный первый подкаст. А сейчас он называется Синдром Офелии. Мы здесь говорим про, про глубину, про развитие женщины. Про больше про развитие нас. Про то, что мы не всегда видим примеры построения карьеры, не всегда видим примеры про то, как женщина не только во внешность уходит, но и куда-то глубже. И хочется разбирать персонажей кино,
0: учиться у них и как отражаться, смотреть, да, как. Ну вот, меня mm -hmm. очень интересует момент, как мы идентифицируем себя с разными персонажами, что у нас отзывается, и к чему это ведет или что это подсвечивает у нас. Вот такие интересы.
1: Наверное, нужно
0: сначала все-таки сказать, почему мы имеем право говорить про кино и психологию одновременно. Давай просто скажем, меня зовут Кристина. Да. Я актриса, прежде всего, вот я так считаю, у меня актерское образование, я работаю педагогом по актерскому мастерству, и второе мое образование киноведческое Я э, не считаю себя кинокритиком хотя мне это больше интересно, и это... Ну, есть вообще тут, тут короче, прям нужно остановиться. Есть две а, линии, да, киноведения. Есть кинокритика, а есть киноведческая сторона. Кинокритика — это люди, которые... Кинокритики — это те, кто анализирует кино. Киноведы — это те, кто занимается историей кино. Я бы хотела быть больше кинокритиком и называться кинокритиком. И, по сути, здесь я буду в этом подкасте в большей степени этой стороной заниматься, да, анализом фильма, но в реальности я реализуюсь больше по киноведческой стороне, потому что я делаю там обычно лекции по истории кино, рассказываю какой-то контекст, киноконтекст, все такое. Вот. но здесь мы будем назыв... Я буду называться Кристина Кинокритик. Какая?
1: А, так, а я Юля. У меня тоже есть актерское образование, но я по актерской стиле не пошла. Я переучилась на психолога. И сейчас я работаю как психолог в транзактном анализе, и поэтому какие-то, если мы будем давать термины, иногда они будут психоаналитическими. Иногда они будут в транзактном анализе, где-то они будут в гештальте. Я не клиницист, поэтому э, совсем клинические случаи мы, собственно, рассматривать не будем, не имеем права. И э, поэтому в финале, что я, Юля, я психолог. Пора признаться в этом. Ну и на этом все, И
0: теперь мы возвращаемся. Да, название. Расскажи про синдром Офелии. Что это такое?
1: Ну, я не думаю, что это прям синдром, но мы ее просто так назвали, потому что все, все корни растут из изучения нарциссизма. И есть такой, есть такой симптом, как симбиотический нарциссизм. Это когда человек себя не видит без отражения себя в других людях. И в качестве примера привели именно Офелию, которая... Когда... Умер ее отец. Это важный его... контекст. Да, да немножко.
0: Отец. А, Тут ну, вдруг есть люди, которые не помнят, что а там вообще, да, вообще про прогодали. Да, Somehow. история. <laughs> Подожди, а какой-то сюжет просто про Офелю, это никакого Но, нет сюжета. Ну, да, все равно сюжет, Гамлета. сюжет пьесы Гамлет заключается в том, что существует некий принц датский Гамлет, у которого умер э, отец, король. Это вынесено за скобки сюжета. Сюжет начинается с того, что король уже умер, Гамлет возвращается в государ... в, в датское государство э, для того, чтобы... Для того, чтобы на похороны отца, правильно он приезжает? Mm -hmm. Вот, ему нужно там типа разобраться, что сейчас будет происходить, потому что он прямой наследник. А оказывается, его мать а, закорешилась с, а, с его дядей, с дядей да, а, и теперь он стал королем. То есть Гамлет опять не стал королем. Есть некая Офелия, которая как бы, как бы должна была быть его невестой. Но она на самом деле никакая ему не невеста. Она просто девчонка, которой пообещали, как бы, что вот когда он там доучится, Гамлет, да, и вернется, когда он уже там на, на, на титул будет претендовать, тогда вроде как у них там и свадебка организуется, и все это. Ну вот так должно быть, да? Никак. А -а. Ну, Извини, это татарское сватовство. Мне нравится, это оставь вообще. В общем, когда Гамлет возвращается, оказывается, что Офелия-то ему уже не особо-то интересно, у него уже свои там мужские разборки экзистенциальные. Вот, а и Офелия, оказывается, не удел совсем, и она топится. Mm -hmm. Что бы ты добавила Я в эту добавлю, историю?
1: что при этом... По случайности, ну, как обычно это бывает у Шекспира, Гамлет убивает отца Офелии. Да. Важный Это момент. важный момент. И чтобы разоблачить короля, то есть дядю, Гамлет притворяется сумасшедшим. И получается, что Офелия, как персонаж, если мы делаем ее сейчас стержневым персонажем, в ситуации, где у нее есть папа которого убивает ее возлюбленный который mm -hmm. сошел с ума mm -hmm. и она понимает, что нету смысла из-за этого жить, потому что ну, она, она
0: видит себя только как продолжение
1: мужчины Ну и она топится. Вот
0: это вот это прям центральный контекст афелия. Да? Существует в зеркале мужских персонажей.
1: И даже когда он топится, насколько я помню, об этом тоже узнали за скобками. То есть даже когда мы говорим про какие-то важные жизненные события Офелии, mm -hmm. мы все равно говорим их от, из глаз мужчины. Ну и, собственно, вот он, нарцисс симбиотический, который вне, вне глаз человека вообще не существует. То есть мы не знаем, что было до у нее, что было после. Она существует, только пока на нее смотрят. И, к сожалению, такой вид нарциссизма, нарциссизма больше свойствен как раз женщинам. И, ну, собственно, поэтому и здесь. Потому что хочется не, не быть отражением. Хочется создавать себе вопросы, идти в свою глубину, идти в свои понимания. Хотя так что звучит, типа Афелия пошла в глубину, и мы пошли в глубину.
0: Знаешь, о чем я подумала? Что в кино, вот, ну, в искусстве это в искусстве есть две оптики. Вот конкретно в кино мы почти всегда, там, в 80% случаев кино смотрим из оптики мужской существует, это прям, прям термин, женская оптика. Она начала развиваться там, по-моему, в конце 60-х годов, и очень интересно об этом поговорить, подумать. Я думаю, что это большой, большая тема для чуть-чуть другого разговора, но это просто какой-то контекст. Вот примечательный, что Конечно, Шекспир — это еще мужская оптика, и, ну, если так можно, да, я как будто бы сейчас перекладываю на литературу вот такое кинокритическое мышление, но это интересно, абсолютно точно подходит под нашу тему, что есть некая мужская оптика, которая смотрит на женщину, и в этом случае, да, мы можем... Как бы мы о женском персонаже не говорим как о целостном субъекте из которого идет повествование да а мы чаще всего о женском персонаже судим с позиции мужчины мы сами этого не знаем конечно но даже но бессознательно я кстати все время я неправильно мне кажется говорю бессознательно или неосознанно мне кажется что это синонимы но это возможно не синонимы ну, в общем, бессознательно мы, мы находимся в позиции мужской, когда смотрим на женщину. И это меняется в, часто в разных, в разных фильмах современных и в том числе в сериалах. Вот сегодня мы для мы, мы взяли контекст сериала «Друзья», mm -hmm. но я хочу чуть-чуть вот прям закинуть удочку в другую сторону. Вот сериал «Секс в большом городе» Это история, которая идет из повествования женского. Угу. А, я, не, я не разбирала ее а, кинокритически, но мне кажется, что хоть она идет из повествования женского, то есть там главный герой, она пишет про себя. Мы видим историю четырех подруг, да, да, которые там угу. живут. И появляется жизнь. время от времени только глазами. Двери да, мы не да, знаем даже да, там, да, имени, да, все субъективно. Да, но на самом деле я не уверена, что это женская оптика. Там очень много объективизации мужской, да. и я даже, ну, я вот сейчас так решусь сказать это, но я перепроверю себя, мне кажется, это все таки мужская оптика, потому что женская оптика не значит то, что то, когда мы говорим о женщине, угу. то, как мы говорим о женщине, это может быть женская или мужская оптика. Вот, это тоже интересный момент для рассуждения, потому что... Та же Кэрри Брэдшелл, которая как будто бы главный герой, да, вот этого сериала, но она, мы, мы так-то на нее смотрим мужскими глазами, очень часто, я думаю, что всегда. Ну да, и это так унич... уничижительно, туфельки, да, секс, Да, ее интересуют коктейли. Ну хотя Как будто действительно это писал какой-то мужчина, Да, Хотя знаешь что, это же писала женщина, это же по романам Ну мы не говорим
1: романы что
0: это адаптация все равно. Да, это адаптация, режиссер, конечно же, мужчина, и это важный момент, что это американская адаптация американского романа. Американская культура 100% мускулинная, и там мужская оптика преобладает, весь Голливуд, все снято через мужскую оптику, и мы говорили о Джеймс Бонд. Джеймс Бонд это самый яркий пример мужской оптики. Женский персонаж — это просто отражение, и оно... Ну, отражение от главного героя. Оно mm -hmm. появляется как-то функционально, что-то там происходит. И помнишь, ты сказала, что она также легко может умереть и там появиться в следующем фильме новенькая, свеженькая. Ну, блин, для Гамлета было бы так же. Да, да. Вообще подумала,
1: что для него просто умер женский персонаж. Может быть, там в лице матери мама же предала его, и им нужно было кого-то убить такие, ну, будет вот Офелия, как символ женщины, влюбленности, теплоты и так далее. Но продолжая историю про оптику, ужас, <laughs> про оптику мужскую, и даже в «Друзьях» в самом начале
0: Рэйчел появилась только через рядом с глазами Роса. О, это хороший момент, это же, это же супер момент. Она же забегает да, в, да, да, в кофейню Расскажи немножко а,
1: Ну, это самая знаменитая сцена, что Рос разводится, он говорит, о господи, я хочу быть женат И в этот момент выбегает Рэйчел в садебном платье, на что Чендлер говорит, ох, я бы хотел миллион долларов и не получает его Ну, собственно, только когда был запрос у мужчины на какую-то женщину в свадебном, э, в свадебном платье Да, естественно, она и появилась Другое дело, что м, Этот персонаж не стал Заканчиваться только на функционале Женщина а, Мне кажется, что К следующим сезонам, когда особенно Рэйчел Там когда какой-то шестой-седьмой Когда она стала а, Уже понимать, что ей интересно Мода, когда она стала О, это не шестой, это третий сезон Как раз так, когда, тогда, когда они Расстались с Росом. То есть карьера Рейчел начала увеличиваться, просто стал ревновать,
0: mm -hmm. и из-за этого они расстались. Я вообще не помню этого, но я очень хорошо помню, значит, почему сериал ⁇ Друзья ⁇ суперкультовый. Во-первых, он продержался огромное количество там, 10 лет, да, его снимали. 10 лет снимали сериал Друзья и целые поколения в Америке вырастали на этом сериале. И э, супер примечательная вещь. Ситкомы <coughs>, работают по принципу масочных, масочной структуры. То есть герой ситкома это нек некая маска, э, которая в своем развитии застыла. Нам интересен ситком и персонажи ситкома, потому что мы видим героя, и мы ожидаем от него какого-то прикола. Мы знаем, например, что... Ну вот самый такой неразвивающийся персонаж в «Друзьях» — это... Джо. Джо, да. Супер пример. Мы от него ожидаем то, что он будет Джо, и он нам как бы это подтверждает каждый раз, и мы от этого кайфуем, что мы предугадываем его поведение, его шутки, там мы понимаем, что он вычудит в следующем сезоне, в следующей серии, и нам это нравится, потому что вот мы поставили сериал, там фоново, да, он идет, нам не нужно как бы углубляться в сюжет, особенно там проникаться в психологию, и вот они такие масочные структуры. Это... Эм... Это все выросло из комедии Деллярты, где э, комедийные персонажи. Вот смотри, в комедии арты» вообще не было с... сюжета, были персонажи. Там, э, не знаю, вот персонаж Ар Арликина. Он вот такой и все. Он всю жизнь это один был актер, который всю жизнь играл одного персонажа. Когда он становился старым, выбирали другого актера, передавали ему маску, и он дальше работал с этой маской по этой же. По, этой же, по этому же пути. И удивительно, но они не репетировали, они не, у них не было сюжета, у них была сюжетная линия плюс-минус, но они могли импровизировать как угодно. Почему это было свободно и легко? Да потому что каждый из персонажей знал, что ожидать от других персонажей. Он знал, в каком контексте ему существовать, и ему не нужно было... Ну, то есть не нужно было и зрителям, и, и актеру, играющему, да, герою, не нужно было никаких, никак себя, ну, не, не нужно было затрачиваться, вот так бы я сказала. Все понимали, что происходит, никому не нужен был контекст. Когда мы, когда мы говорим... Мы... Ну, это площадной театр. Да, это сказать. площадной театр. То есть это, по идее, тоже сериал, который
1: включили фоном. Да, То есть ты подошел, да. Ушел, это зашел. массовое
0: искусство, которое понятно всем. Mm -hmm. Это там не э, герои, не знаю, фон Трира или ну, какого-то совсем авторского кино, которое нужно разгадывать, рассматривать, думать, понимать, углубляться, и там, не дай бог, ты, не знаю, 10 минут из фильма пропустил, и у тебя уже нарушен контекст, не потому что ты сюжетно не понял, что происходит, а потому что там могли быть такие цветовые эпизоды, например, такие монтажные стыки, которые давали ключи к пониманию, к и анализу знаешь, о, чем героя? Думаю
1: о том... Ну, во-первых, это уже мое личностное, как повлияли маски, например, на характер человека. Ну, то есть, представляешь, играть одну роль? Вообще не представляю. Это жесть. Вообще не представляю. Ну вот, и мы говорим про ассоциации себя с каким-то персонажем. И как это, когда ты ассоциируешь себя с кем-то? Как это может тебя преломить? Ну, то есть мы сейчас говорим, например, о, о Рейчел, uh -huh. и о тех людях, ну, вот, мне кажется, очень многие себя с ней сравнивают. Она легкая, она веселая, она там что-то хочет от жизни, но это приходит через, конечно, боль, но, но хочет. И как это потом может отразиться на будущем? Ну, то есть то, что она, например, если бы она не развивалась.
0: Uh, uh. Я думаю, что... Персонаж, который не развивается с точки зрения кино, просто обречен на, на финальность. Ну, то есть он должен кончиться когда-то. Либо мы должны крутить, как в комедии Делярте, типа они крутят сценарное развитие куда угодно. То есть мы, mm -hmm. мы можем крутить сюжет, но бесконечно это тоже нельзя делать. Вот они 10 лет крутили сюжет, но его докрутили до, до чего-то. Все нужно какое-то логическое завершение. Не знаю. Интересно на примере друзей интересно посмотреть, как там сосуществуют два этих очень разных принципа: один принцип не развивающегося персонажа и второй принцип развивающегося. Ну еще
1: вопрос. но, может быть, это слишком контекстный исторический вопрос, потому что я помню, как ну Джо, он в определенный момент стал развиваться. У него была любовная линия как раз с Рейчел.
0: Серьезно, а, да, вообще седьмом, в седьмом, моей...
1: седьмом сезоне он делает предложение, когда Рэйчел рожала. Джо. А, я историк друзей, если на меня Дополнительно. И это было супер плохо принято. Прям супер плохо Ну вот видишь, да, это
0: доказывает. Хотя
1: развитие Рэйчел было принято офигенно круто, и развитие Ченлера с Моникой. Их пара, когда там, они э, приподняли одеяло в пятом сезоне и оказалось, что не переспали после свадьбы э, э, Роса, все были в восторге. Почему-то именно этой маски не дали пойти дальше. И почему-то их... Именно... две на самом да. деле
0: таких маски. Джо и Фиби. Да, да. Фиби да. тот же персонаж. Это, это скорее комические персонажи, которые, а, ну... Я не могу сказать, для чего они нужны функционально, но они точно для чего-то там нужны. Чтобы что-то разбавить. Да, они дают какую-то легкость. И... Не знаю, Фи... ну Фиби же прикольная, но мы же все отдаем себе отчет, что она. Ну, что... На грани. <смех> <смех> она уже погранична. <смех> <смех> да, но ну это, кстати, интересный момент про психотипы. Расскажи, вот как тебе кажется? Вот Фиби... мы, мы берем только Фиби, или мы все-таки берем Рэйчел? Давай про Фиби просто заикнемся, что это значит погранично, чтобы вот сейчас какой-то контекст был. А дальше <соединяющие> про Рейчел.
1: Что, что с Фиби? Ну, у меня есть несколько вариантов ä, про Фиби. Uh, мне, то, мне иногда кажется, что она все-таки нарцисс, uh, потому что у нее... Нет, она слишком стабильная, я это вырежу. <соединя> uh, мы говорили сегодня о том, что есть помимо нарциссов еще пограничники и шизоиды по крайней мере, так говорят нам, консультантам. И золотом яблоке. В золотом яблоке. Прости. Какой ужас. Ну, кстати, это тоже можно разобрать. Ну, так вот. И я думаю, что Фиби, она шизоидного типа. То есть это человек, который очень внутри себя Uh, у которого достаточно сильная самооценка, чтобы что-то делать и не думать о других. Вообще, она же поет эти песни все время. Я, я в восторге
0: про мертвую кошку. Да, и
1: эти песни абсолютно как это, отпечатаны самостью, вот это мне очень нравится, то есть она не берет какие-то заезженные темы, она не берет что-то очень понятное, она такая, нет, самое сегодня интересное, это посчитать все цвета сегодня в комнате, и вот нам поехала, то есть мне кажется, что Фиби достаточный персонаж, чтобы ему уже не надо развиваться, То есть мне непонятно, куда она пойдет дальше, потому что мир ее фантазии так многообразен, что этого как будто и достаточно.
0: А, тогда тогда Рэйчел в обратную сторону. А в обратную Рэйчел это как с раз,
1: о боже мой, ну, ну, наверное, она все-таки нарциссична, но это однозначно нарциссично, потому что у ней есть конкуренция с другими сестрами, у нее есть желание показаться, то есть у нее есть желание приодеться, у нее желание всегда быть топовой. И поэтому этот персонаж интересен, потому что она выбрала не быть топом а, не быть например при муже где есть статус ну а, где есть статус где есть деньги где есть что-то и выбрала себя и вот здесь здесь начинает персонаж, вот с этого же и начинается да, ее история угу. то есть а, нам дали бэкграундом ее как раз вот такую а, симбиотического нарцисса да, да. такую афелию, которая видела себя только в отражении своего мужа будущего стоматолога она там что-то не закончила ни один институт у нее нет образования у нее есть богатый папа и в будущем богатый
0: муж ну и она же ничего не умеет делать она же говорит я вообще ничего не умею делать вот сейчас мне предстоит узнать что вообще я умею или что я хочу какова
1: это да это жизнь что с ней и когда она начинает вот этот путь сейчас у, не, у нее действительно нет никаких адаптаций. То есть она, по идее, такой идиотик Достоевского. То есть у нее есть подруги, которые думают так же. У нее есть... Ну, то есть замкнутое окружение. У нее есть папа с мамой, которые думают так же, потому что мама там в одном из сезонов пыталась расстаться с папой и говорила, ты, ты типа бросила своего Лария, а я нет. То есть у нее есть все, чтобы остаться тут. И, возможно, поэтому так много персонажей нам дали сразу. Потому что, когда она пришла, и там в первых сериях, когда она там порезала свои кредитки, очень mm -hmm. эффектно, она такая, у меня есть мои типа бобы. То есть, показывая всех персонажей. То есть, такое чувство, что все персонажи должны были повлиять на mm -hmm. Рэйчел и дать ей свои адаптации, mm -hmm. чтобы она превратилась в цельного человека. А потом финал же какой, она отделилась и уехала в другую страну, то есть слушай, это супер. такие родители, которые до дорастили угу. каждый из этих персонажей и по идее она со всеми пожила она пожила с Моникой с Чендлером она не пожила
0: но она пожила со всеми остальными слушай, здорово, мне очень нравится я до этой мысли вот прям в моменте дошла сейчас что реально они ее дорастили, каждый из них дал ей какой-то опыт, какие-то там разные точки зрения, да, и она вышла из этого, вот вышла ну, из да. этого круга, в отличие от Офелии. Ну, Офелия, по идее, тоже вышла. В
1: другую сторону. Ну, просто, возможно, у нее действительно не было вариантов, ну, то есть... Мы понимаем, что контекст того времени ну, — да, это понятно. контекст, когда она вообще не могла работать. То есть если нету папы, нету мужа, по-моему, не был брат, но такая сентября. Ну все, она, жить... она персонаж, да, она конченый персонаж, как бы жить... это ужасно не звучало. Жить няней и его детей. Ну, то есть я не, не знаю, так было только на Руси или так и в Англии, Шекспировскую тоже было.
0: Не знаю, но я знаю, что у нее не было дальше перспектив, потому что ее отверг Гамлет, а она была как бы обещана Гамлету, а он отверг ее и убил ее отца. Все, у нее нет вариантов. То есть у нас есть две Афели, которые по-разному поступили. <сёк> а, вопрос
1: в другом. А как ты думаешь, почему она сбежала? Ну, то есть я вот сейчас говорила это, и я понимаю, прикинь, вот ты живешь в мире. Вот Царство и
0: государство. Когда да. она сбежала? В начале? Да, 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 да. С чего начинается? Ну да, то есть, э, как аргумент. Да, как... вот, это ну, тут вообще все понятно. Стремление, стремление персонажа к развитию. Этот Но герой это, это должен. Персонаж. Быть. Это персонаж. Это, да. Ладно, если должен... мы про человека да. говорим, я, о, просто... я так не умею. Как если бы Рэйчел была человеком, у которого вот эта история. Я просто думаю: блин, наверняка,
1: да, точно есть. Ну, Конечно, то есть, не точно 100%. есть, я точно
0: там, не знаю, я
1: ребенок своей мамы, которая никогда не работала, я понимаю, что я помню слезы моей мамы, когда я уже подросла, что она пыталась пойти на работу, и ей было прям, ну, невыносимо, хотя это было, ну, сколько, это, 38, например, было лет, то есть это был нормальный возраст для работы. И я понимаю, что куча девчонок, которые такие, типа, я не могу, у меня там, не знаю, декрет. И это тоже уважительная причина, но мы говорим о том, для чего она это сделала
0: внутри себя. Знаешь, короче, я настолько ее понимаю, и я настолько не понимаю, вот если бы она этого не сделала, что я не могу сказать тебе причины. То есть и в моем Сознании нет варианта, поняла? Mm -hmm. У меня нет варианта э, женщины, которая согласилась бы на вот это, поэтому я даже пофантазировать не могу. На у этот меня счёт. есть вариант. Давай. Потому что
1: у меня в определенный момент случилась вот эта история о том, что типа все, я я жена айтишника. все, mm -hmm. мне вообще по кайфу, я знаю, что у нас будет всегда там деньги, у нас типа, все есть, все хорошо. И в этот момент я сильно испугалась, ну как минимум.
0: Потому что это очень зависимо, Ну,
1: это жесть зависимо. Да,
0: жесть. Ведь этого мужа может не быть по может, разным причинам. Конечно, да.
1: Это, это как минимум, как максимум мне все-таки нравится история партнерства. И я понимаю, что э, может быть такое случиться, что в определенный момент семью понесу я. И это норм, потому что в определенный момент готовит ужин он. Ну, типа, давайте как бы мира не, не, не
0: вести так. Что, что у нее? Сейчас мой парень, который это будет, надеюсь, слушать, он просто задрогнулся такой что нет, это нет, это не то. Да, реально, Готовит ужин. А какое? Знаешь, как? Я больше к этому не. Мне очень нравится идея партнерства со стороны. Она мне прям приятно, красиво для меня и все такое. Но я думаю, что женщина, независимо от мужчины, вообще вообще исключая контекст отношений, должна себе, должна какое-то развитие, она должна себе развитие, поняла? Я понимаю, я понимаю, вот в
1: этом-то как будто и вопрос в том, что она должна себе развитие, хорошо, но это многовато. Чего, почему? Ну, вот, по моим ощущениям, то есть мне кажется, что если бы она вышла замуж, э, например, все-таки за этого стоматолога, то да, разрешил бы он ей дефицит прибыть, а, а, и, и, и в моде тусоваться. Все было бы. Ну, то есть вообще без вопросов.
0: Ну а хорошо, а можешь тогда немножко рассказать про, э, про сепарацию? Вот ты как психолог расскажи немножко про сепарацию, а я подведу свою мысль. О,
1: давай. А, ну да, мы же начали про симбиотических. Симбиоз, я, наверное, все-таки проговорю, что симбиоз это слияние, когда два человека условно инвалидизируют друг друга. То что есть, что это значит? Я приведу пример на вас. Можно? Можешь по так помахать, я вырежу. Я не знаю пока про что. А, пока один из партнеров готовит еду другому, второй партнер никогда не научится это делать. И если, например, партнерка, которая постоянно готовит куда-то, уедет или уйдет, или он будет болеть гриппом, то он не получит своего, там, свою чашку бульона или
0: своего обеда, потому, потому что партнер просто не умеет. А... а в теории мы как бы каждый должен уметь все для себя. В теории, да, есть бытовой
1: симбиоз. В этом нет ничего плохого, что там, не знаю, я готовлю, муж моет посуду. Клево, вообще вопросов нет. Но если я не хочу готовить, я хочу полежать ногами кверху, или там мне хочется поплакать сегодня, то муж приготовит, а я помою посуду. Мы можем поменяться. Ну, Так, как это связано с сепарацией? Сейчас я спасибо. Как это связано с сепарацией? Мы так привыкаем к вот, вот, вот этим взаимоотношениям, что нам очень сложно потом будет делиться. То есть, например, возвращаемся к питанию и мужу. Например, муж, который привык, что ему готовят, будет изо всех сил не давать женщине в какой-то момент развиваться, потому что он понимает, что он, он решится какого-то куска своей жизни. И это, это уже начинается сепар, сепарационная история о том, что один дает, другой не дает. Или жена, которая боится, что если она очень много времени будет проводить на работе, боится, что не знаю, муж отвыкнет или муж поймет, что престика вкуснее готовят. И так они обратно соединяются и вот на этом
0: страхе продолжают держаться. А что плохого о том, что люди продолжают держаться? Mm, да в этом нет ничего. Подожди, правильно я понимаю? Вот знаешь, тут важный момент, что сепарация все таки э, отсылает нас к родительским отношениям, да, к отношениям с родителем. Вот это, я думаю, это очень важно, да. и очень хочу, чтобы ты про это сказала. Uh... Почему нам, вот прям конкретный вопрос, почему нам, когда мы вырастаем, Нужно, сеп... Нужно сепарироваться от родителей, если это так удобно. Чтобы мы жили свою жизнь. Ну вот, я, я не знаю, как это по-другому описать.
1: Когда вы тусите с родителями, и вам очень хорошо, а нам, когда мы сепарировались, должно быть хорошо с родителями во взаимодействии. Есть исключения, я ни в коем случае не говорю, но, по идее, нам должно быть там хорошо. Мы... Норм. Норм, Норм. да, все супер. Мы... Они могут даже давать свои советы. Вот это классная лагмусовая бумажка. Если вам родитель дает совет, и вас это не триггерит, вы сепарирован. То есть если вам родитель дает совет, вы благодарите его, берете контейнеры с ужином, закрываете дверь входную родительскую, говорите «Спасибо, советы себе по совету» и живете свою жизнь. Вы сепарирован. То есть жить советами родителей офигенно, но это не сепарация. И чтобы прожить свою жизнь, хорошо бы сепарироваться, нужно ну, отделиться, нужно отделиться, да. Но естественно нерешенные сепарации потом приходят какие-то диагнозы. Вот нарциссизм симбиотический это себе, э, – это нерешенное себе
0: нерешенное нерешенное отделение. Угу. Так вот, теперь подвожу к своей мысли. Рэйчел должна пройти пере... вот этот процесс сепарации, чтобы стать полноценной счастливой личностью. Так и получилось. Она закрыла все, получается, роли.
1: Офигеть. Ну, то есть она реально стала мамой, стала профессионалом. На какой-то момент она была там любимой женщиной, женой. Да, получается класс так, Это очень красиво. И получается, офелия с сепарацией не
0: справилась. <связывая> <связывая> Мне <связывая> очень нравится. Тебе не кажется, что на этом можно закончить?
1: <связывая> Мы можем на этом закончить. Да.
0: Хорошо. Это, это был классный разговор. Спасибо большое. Уже не так нервозно, кстати.